0: umma.ru Достоверно об исламе Вот когда вы намаз читаете Перед молящимся проходить нельзя знаете да хорошо На каком расстоянии Нельзя Да То есть вот есть коврик Образно Коврик постелили, вы же на нем молитесь У него есть определенная длина Вот только эта длина а то люди там тык-тык-тык-тык-тык-тык, через там 10-15 рядов вот так вот вдоль стенки переходят. Это здесь ни при чем. Очень часто просто мы даже в обычные дни э, на нижнем этаже, там сотрудники как раз по микрофонам вместе с чем я, там читают. И там часто бывает, человек, заходит, то есть, по сути, вот ряд, еще там четыре ряда. И он там вдоль стенки. А некоторые даже не заходят вдоль стенки, вдоль стенки, вдоль стенки идет. Периодически забывая сказать. То есть некоторые знают, а некоторые просто по привычке, что? а некоторые вообще даже не заходят. А там 4-5 рядов еще впереди, они пустые вообще, да, сильно богобоязненные. Но это просто вот, э, стереотипы, да, это просто-напросто… Ну, обычная неграмотность – это нормально, это обязанность имамов пояснять, тех, кто знает пояснять, в материалах это писалось мною давно, в свое время подробно это разбирали. Лучше так больше не передавать. Хорошо. А то у нас здесь везде трансляции. В Ютубе трансляция, в Инстаграм трансляция, запись. Это как один из вас встал однажды, ну просто ноги устали, он встал. А потом уже оператору другой человек, который Ютуб ведет, звонит и говорит, послушай, он встал. И вот в Ютубе там на тысячу человек просто стоящий человек, который меня закрыл. Ну он не знал просто, да, я как тоже не рассчитывал поэтому мы с вами не только здесь, а так еще там многие тысячи людей они параллельно кто-то в Инстаграм, кто-то в Ютубе смотрят, ну и в том числе в записи. Поэтому вот этот коврик он как раз как ориентир. А если ребенок проходит, то есть про меня сейчас младший, ну со всеми детьми так. А сейчас сам младший про три с половиной года, он периодически там у него, у него он на своей волне, у него там свои настроения, даже все ну не всегда там прям все до одного, да, у кого-то какие-то дела, кто-то уже намаз совершил, а вот обычно пятый намаз мы все, ну, кроме него одного. да, И он обязательно там туда что-то проходит сюда, хотя и свет выключаем, только маленький оставляем. Еще что-то передо мной пройдет, что-то требует. Иногда, если кто-то еще, ну кто-то уже прочитал, другой читает, он подходит, что-то требует у него, ему объясняет, Ну, послушайте, намаз читает. То есть это так постепенно надо пояснять. Но вот если он проходит прямо перед вами, намаз нарушается? Нет. То есть Поэтому здесь тоже, здесь даже если взрослый перейдет прямо вот перед вами, намаз нарушается? Нет. Это просто для него грех, для этого взрослого. Для ребенка греха нет. Для взрослого, да, вот на этом расстоянии, которое небольшое, проходить нельзя. Это да. А намаз не нарушается. А уж маленький ребенок, тогда он у кого-то ползает, у кого-то уже ходит. Конечно, он там… Крутится, часто спрашивают, а вот у меня кошка, она вот там ложится так, это что значит? Он, Ничего не значит. <сélve> Просто. <сélve)> вот, поэтому все хорошо, во всем нужно видеть хорошее. Да. Это в сонне четко присутствует. Любые плохие предзнаменования, это в той же самой книге «Потусторонний мир» и синяя такая, там подробная эта тематика. И в том числе, как раз хадис приведен, с точки зрения сунны прямо четко обозначено. Любые плохие предзнаменования, их нужно что? Игнорировать. Да. Игнорировать. Да хоть там миллион кошек перед вами черных пробежит – абсолютно по барабану, абсолютно неважно. Вот. То есть игнорировать все равно идти своим путем. А вот если хорошее какое-то, хорошее приметы, тогда что с этим делать? <плес> да, еще больше ее, как бы, ну, милость Всевышняя. То есть просто вот такое ощущение, что по милости Всевышнего уменьшала. Потому что у каждого народа свои приметы. Плохие и хорошие. <клес> у каждого региона. Плохие и игнорировать. Нас это не касается. Даже если вам приснился сон, Опять же, это в этой же книге по ту стороне там есть сны. Или на умма.рф заходите, умма.рф, мой богословский сайт, забиваете в поиске сны, читаете, полезно. И там в том числе, если вам какой-то вот, я не знаю, там дракон вас съел, там на кусочки порвал, там все, то есть там столько всего, и вы прямо внутри самой страшной канализации находитесь, такой страшный сон. Это что? Да. Я всегда говорю, знаете, что? Да, молодец. Кто это? тут? А, вообще, да. Потому что есть такое тоже, что вот всякие канализации и так далее, это к деньгам, они нужны, но они не важны. Они нужны, но они не важны. Есть же вещи, которыми удобряют землю. В итоге мы получаем же хорошие потом плоды. А вроде как удобряют не всегда самыми приятными вещами. Это по поводу молитвы плохих, хороших предзнаменований. И вот эм, здесь же продолжаем, не будем отдельно этот трек. Я все собираюсь вот этот абзац. По-моему, я вам когда-то его цитировал, мне здесь помечен Ну, неважно. важно у меня даже здесь пометка есть 2014 год. Ну, неважно. И, Эти два абзаца, и как раз так получилось, я про эту книгу тоже обратил внимание на полке, и там тоже пересечение. Поэтому и то, и другое я вам процитирую. Это наш с вами хороший знакомый Мухаммад аль-Газали, наш современник. Он умер в девяносто шестом прошлого столетия, то есть не так давно. И здесь есть несколько моментов очень важных. Касательно вообще понимания э, веры и религиозности человека. Потому что в современных реальных представление ислама оно очень такое, ну, реально диковатое даже у самих же мусульман, а уж тем более не мусульман. Здесь мухаддима, вступительное слово автора, ан-ульфита, ислам, в самом начале, ну это реально один из величайших богослов прошлого столетия. В шестом, м как я сказал, он умер. Он период, наш период интернета, как бы Но в то же время информационное такой, как бы, бурной информации газеты, телевидение, радио, да. И здесь, с учетом реалий арабского мира, он сам египтянин, он говорит: мне хотелось бы обратить внимание, аль-Джахили набили тех, кто невежественен в исламе. Мы часто думаем, что если араб, то он должен прямо вот идеально знать там, ислам. И иногда, ну так в свое время, даже когда шесть лишним лет, я жил в Египте, учился так у многих бывает. То есть тут чуть-чуть там почитал, здесь почитал, араб, то есть далеко не все там прямо читающие Коран, читающие хадисы. Далеко не все. Вот. Но когда человек чуть-чуть там здесь почитал, даже толком без образования, ни имам, ничего, ну, иногда вот начинают какие-то вещи выдавать. Они поверхностны. Они как бы обоснованы, но поверхностны. То есть, по сути дела аль-джахилий набили ислам. То есть ну, невежественны. Не те выводы делает, неуместно. В турецком мире тоже своя специфика. Турецкий мир, он там очень много. То есть там, если арабский мир далековато во многих моментах, вообще если брать массы от текста аятов и хадисов, турецкий мир еще подальше. Даже когда вы читаете, я читал немало богословской литературы на турецком, грамотно, красиво, современно. Но вот с обоснованием практически никак. Ссылок, сносок практически нет. В итоге народ, читая, читая правильные вещи, он не имеет связки с аятом или с хадисом. Это очень важно. Иначе все куда-то уходит, уходит в какие-то философии. А так тоже араб, э, турецкий мир тоже есть сильное богослово. Здесь он как раз и говорит то, что мне хотелось бы обратить внимание с учетом реалии арабского мира. Внимание на белислам, людей, которые не особо разбираются в исламе. У них ну, э-м, недостаточно понимания относительно ислама. Ну, как в хадисе сказано, то есть, кому Всевышний желает блага, дает ему фикх понимание в религии. Потому что это не просто знание аяты или хадиса, Это не просто даже знание мусульманского богословия, высшее богословское образование. Это понимание. Все эти нюансы, где уместно, где неуместно, где что, какие послабления, какие ожесточения. То есть недостаточно грамотные в понимании ислама. Мне хотелось бы, он говорит, обратить этих людей внимание на что? На то, что является в исламе первостепенным. Ну, что бы вы здесь сказали? А, Шарида Так. Что является первостепенным? И вот он здесь не с точки зрения там. Пять столпов религиозной практики, шесть столпов веры, он не с этой точки зрения, а вообще жизнь. И очень важная вещь говорит: диннуль-фитро. <реклама> Здесь тоже он в начале книги об этом говорит, тоже процитирую. Это другая его книга. Он говорит: Вахи <реклама> аннау Ислам это дин фитра, религия, если подсрочно, религия природы человека. То есть ислам это то, что в полной мере сочетается с природой человека. Понятно, нет? Сейчас он пояснит. То есть с точки зрения природы – это не что-то такое наслаиваемое извне, что нужно что-то там как-то вот так себя изменить. Нет, наоборот. Практикуя ислам, ты в своем теле, в своем мире, в своих ощущениях становишься все более, более тебе становится комфортно. Удобно, потому что твоей природе это соответствует. То есть сотворивший человека в исламе, который испокон веков, в веков и с тысячелетия передавался через пророков и посланников, давалась та программа, которая соответствует нашей природе, человеческой природе. Потому что я думаю, что параллельно вы какие-то реалии современности, которые вообще… Даже разумный человек, как-то для него дико это. Ему говорит, нет, это по исламу. Нет, нет, это различного рода уже там трактовки, аккуратнее с этим. Таалим то есть учения, аль самые разные во всех областях жизни. То есть те основы, которые ислам закладывает во всех областях жизни, они являются не сахиха. Они э, как обращаются к здоровой природе человека и здоровому его мышлению. И то и другое салима сахиха. То есть когда человек здоров по своей природе, по, не знаю, там, психологически, да, и с точки зрения своего мышления. С точки зрения вообще понимания вещей, он тоже здоров. И то, к чему ислам побуждает, или те обращения, которые есть в исламе к человеку, обращения в основах ислама, в основах вообще вероубеждения, религиозной практики, они дают человеку простор для дыхания, дают простор. Он там задыхаться не будет, наоборот, ему легче будет дышать. Он так образно говорит. минкемель, С учетом того совершенства, которое дает религия вера. И человек начинает чувствовать истераха, то есть все большее спокойствие, тираха как отдых от той стабильности, которую приобретает. То есть человек, религиозно практикующий и вопросах религиозной практики, и вообще убеждений своих, правильно применяя Ислам, он будет чувствовать себя очень комфортно и истерех, он будет отдыхать. То есть это не будет его еще больше напрягать. Это будет давать ему ощущение наоборот отдыха. <coughs> Вчера как раз с одним из младших там книгу читали, сегодня дойдем, один АЕ в начале, и как раз я ему приводил пример с намазом. Ну там просто там чисто из книги «Триллинер думает мои некоторые вещи, и как раз вот я говорю, то есть вот намаз это тот же самый момент, когда человек может остановиться да, и послушать себя. То есть он просто останавливается, потому что мы обычно себя не слышим. И Намаз раз тот момент, когда я старею. То есть человек всей своей сутью отдыхает. А я говорил о том, как раз что в этот момент все то, что в нем, оно на поверхность всплывает. Это как люди говорят, когда читаешь намаз, много мыслей приходят. Люди начинают с ними бороться. Бороться нельзя. Если у тебя здоровый мозг, он генерирует эти мысли нужно их просто игнорировать и все, но всплывают те мысли, которые что главенствующие в твоей голове. То есть за счет твоего спокойствия, умиротворенности, ты омовение, читаешь молитву, тасбиха делаешь, ты в спокойном состоянии. И вот в этом спокойном состоянии на поверхность как раз всплывает то, что наиболее ну, больше всего внутри тебя. То есть лишний раз для анализа как раз мы с ним в том числе это вчера обсуждали и здесь тоже здесь побольше по этой теме по этой же теме цитаты из курана это 3 сура, 84 аят и 84 3 сура, она, в общем, идет, но охватывает значительно такой большой блок истории человечества. Скажи, мы уверовали в Аллаха, Бога Господа, и уверовали во все то, что было неспослано нам, то есть заключительное Священное Писание Корана, а также был было неспослано, и перечисляется Аврааму, Исмаилу, Исхаку и Акубу, асбат, это их потомкам. А также верим в то, что было дано Моисею, Иисусу и всем остальным пророкам от их Господа. Что было дано им, не изведено, от их Господа. Мы не разделяем их, они все для нас пророки, посланники Божии, и в источнении ислама абсолютно безгрешны. И мы Ему, Всевышнему, покорны. Здесь как раз идет пояснение. То есть объединяющим фактором, как то, на что опирается единство, вот всех пророков и посланников Божьих, с учетом того, что они были в разные времена и в разных местах планеты, что проходит через всю историю человечества, с учетом пророков и посланников Божьих и их миссий. Ель-фитра. Это именно фитра. То есть фитра – это природа, врожденное свойство, качество, характер. То есть природное вот это вот, полное соответствие веры религии Природе человека. То есть как раз они давали, то есть порой люди, в том числе языческие веяния, безбожные веяния и так далее. То есть порой то или иное происходило, то есть человек начинал, старался как-то повернуть в какую-то сторону. То есть у нас в любом случае душа, интеллект, вот эти все мысли, до 100 тысяч мыслей в сутки, внутри нас все это заложено. При желании можно это куда-то направить. В хадисе, в хадисе сказано же фитра, То есть каждый человек рождается с фитра. То же самое слово – фитра. То есть природным состоянием веры. Фитра. Природное состояние. Но дальше говорит А родители уже ему дают то или иное воспитание, культуру. Христианскую, Иудейскую, языческую там, и так далее. Ну а дальше уже окружение, самоизучение, там, саморазвитие и так далее. И вот здесь говорится о том, что если брать пророков, посланников Божьих, что их объединяет? То есть то, что они давали людям от Бога, это полностью соответствовало их природному состоянию, их фитро. И в итоге, ну, он говорит даже до такой степени, что здоровое природное состояние человека, если здоровое, то это и есть сама религия. То есть это полное соответствие природа человека и тех или иных религиозных ритуалов. Фитра вот – это природное его состояние – не является чем-то новым в человеке. Она является здоровым сердцем и здоровой мыслью. То есть, если здесь, ну, это многие ученые, конечно, такие грамотные, они говорят, что очень важно. Здоровое сердце человека и здоровое его мышление. Иначе он начинает просто трансформировать, ну, превращать религию в <laughs> что-то очень нездоровое. То есть очень важно, чтобы его самого сердца и ум были здоровыми. В данном случае мар и и чтобы благополучно прожить земную жизнь а также иметь благополучное продолжение в вечности очень важным для человека является именно здоровое состояние вот это его природное состояние чтобы оно было здоровым ты можешь встретить людей, которые относят себя к религии. Ты видишь на них марасим, то есть ну, в вопросе обрядов и в вопросе внешних шаарат, внешних символов религиозных они просто там вообще супер. <рели> Однако же сердца у них муаталля, то есть муаталля – это больны. То есть у них есть определенные дефекты в сердцах. А мышление у них очень нездоровое, ненормальное, нарушено. И будь уверен, что эти люди, далеки от религии настолько, насколько их сердца нездоровы, и умы также нездоровы. Насколько там, насколько там много недочетов, погрешности, беспорядка, неисправности. Настолько человек отдаляется от религии. Здесь он приводит просто образный пример. Невозможно сказать, что вот этот дом, он салим, то же самое слово применяет как к сердцу или к уму. То есть нормальный такой добротный дом. Не скажешь, если покраска очень хорошая, а стены разрушаются. То есть внешняя покраска может быть очень хорошая, но стены разрушаются. Все из вас, кто имеет практику, я не знаю, там, ну, 20 плюс ну, 20 лет религиозной практики и больше 20 лет, наверняка сталкивались. Если вы разными бизнесами занимались, в разных странах жили, да, это, к сожалению, присутствует то, что неважно, неважно какие атрибуты, здесь в значительной степени... Как себя поведет человек в той или иной неординарной ситуации, когда у него есть оправдание забрать ваши деньги, присвоить ваши деньги, не выполнить свои обязательства там, и так далее. Он может быть там, Маша Аллах, брат, и так далее, мне, <laughs> ну, с учетом у меня побольше, у меня уже под 40 лет религиозной практики, да, и вот это вот, когда ты много-много лет находишься в разных странах, с разными людьми, в разных бизнесах, Меня сразу напрягает. Как только, Маша, Аллах, брат, Все, жди тут неприятностей. Ну вот жизнь, здесь религия ни при чем, абсолютно ни при чем. И сам сталкивался. Уж сколько мне историй таких рассказали, так это тем более. Советуюсь, а как же он же мусульманин? Я говорю, какая разница? Бизнес ничего личного. Причем тут он мусульманин, не мусульманин, какая у него борода, какая разница? Чего, это ни о чем. Он мусульманин, сам по себе мусульманин. А по бизнесу ты как бы, ну, с ним пересекался, надо было там бизнес, ничего личного, четко все выстраивать. <coughs> Даже на днях с одним разговаривал, я говорю, там важна будет предоплата, они говорят, тут все религиозно практикующие мусульмане, я говорю, тем более, <coughs> потому что там до бесконечности потом будешь ходить, а это вообще не в моем стиле ходить просить, поэтому и столько должников и все религиозно практикующие, <coughs> поэтому здесь вот. Как раз он этот момент, еще сколько примерно 40 лет назад писал он это, и как раз говорит о том, что учтите, немало, есть люди, нас то есть они ну, как бы относят себя к религии, да? очень четко выражена у них обрядная составляющая, внешние символы, все очень четко выражено. Но при этом у них проблемы с сердцами. И вот он сравнивает с домом. Вот дом. Может быть, вообще супер дорогущие, не знаю, там какие краски бывают, итальянские или какие-нибудь там, я не знаю, китайские, японские. Вот супер краска, моющаяся там, чего-то, чего-то со сроком годности, там, я не знаю, 30 лет. Но стены, которые покрашены этой краской, они вообще они все разрушаются. Никакие. Все. Она постепенно вся отлетит. Хороший пример. Ну, тем более фундамент, да. Здесь и человека, он говорит, нельзя сказать, что прямо он такой вот религиозный, если сердцем своим и умом, у него есть нарушение в вопросах агуа. Агуа это ну, аморальность, капризы, прихоти. Да? То есть человек вот, ну, он, э, слаб в этих вопросах, деньги появляются, все, у него крышу сносят. То есть он постоянно идет на поводу своих желаний, своих хотений. Это то, у кого есть дети, вы знаете, это то, что мы годами ребенку прививаем. Он говорит: хочу! А сейчас младший как раз этот период проходит. Он требует хочу, все спокойно молчат. Все старшие. И родители тоже молчат. Он еще громче говорит хочу, ему может что-то объяснят. Нужно это, не нужно. Он еще громче хочу, но потом понимает, что здесь хочу не получится хочу. Нужно как-то договариваться, не знаю, там, или добиваться, или промолчать, или тебе объяснят, что сейчас сначала надо пообедать, а потом сладкое, к примеру. Но это у 3,5-летнего ребенка, и у 40-летнего, и у 60-летнего будет то же самое, вот то же самое. Вы сталкивались с людьми, когда они заработали 100 тысяч долларов, у них еще, может быть, собственного жилья нет. Но они всегда хотели что? Машину. Все, 100 тысяч человек заработал, у него собственного жилья нет. Но он хотел всю жизнь машину. Вот, если как раз он говорит. И помните аят, я не раз цитировал вам, Кто берет себе в качестве Бога – это вот эти вот желания, хотения. И как раз здесь тоже вот это вот Просто во множественном числе – желания и хотения. То есть человек может быть супер-религиозно практикующим. Супер-супер-мупер. Папах тут, у него там сто тысяч свалилось на голову. Не рублей, долларов. Все. То есть наверняка в подавляющем большинстве случаев, в 90-е такое было в ста процентах случаев, потому что вышли из Советского Союза и это было что-то там просто сносящее голову. Человек сразу бежал покупать дорогой автомобиль, какую-то иномарку. да. В наше время то же самое. И здесь неважно, хоть у вас будет миллиард, это обычная история, новая яхта будет потом еще новое, потом итальянцы еще новую сделают. Это абсолютно обычная история. И мусульмане там впереди планеты всей. Мало когда христиане там организуют себе золотой автомобиль или какой-то позолочный rolls ройс наши мусульмане сразу, как только деньги появляются на позолоченный Rolls-Royce, они все это позолоченный Rolls-Royce. Вся роскошь в основном – это как раз это или мусульмане, или китайцы. То есть вышедшие только недавно из нищеты. Покупает эту роскошь. Это как раз агуа, то есть, когда человек идет на поводу своих желаний. То есть это воспитывается не в 20 лет, уже не дашь этого не объяснишь. Это воспитывается с двух, с года, с двух, с пяти лет, и ты объясняешь, 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 что человек верующий на поводу своих желаний не идет. У него должно быть сердце салим, здоровое и салим. И ум, разум тоже должен быть здоровым. И тогда религия дает вот это вот комфортное, здоровое состояние дисциплины, спокойствия, умиротворенности, обязательности и так далее. У <coughs> здесь тоже он слово употребляет, это суеверие, предрассудки, басни и легенды. Это тоже момент, как я сказал. То есть вот эта область у мусульман сильно развита. То есть, к сожалению. Чуть-чуть люди подальше от аятов и хадисов, там столько всяких легенд, суеверий, предрассудков это что-то невероятное. Хотя, по сути дела, это все мусоры и незачем на поводу этого идти. И он говорит: вот если у человека религиозность настоящая, то первоочередно, у него вот эти два органа да, его сердце, его разум, они являются здоровыми и нету там никаких искажений. И вот здесь он приводит это 30 сура, 30-й аят, суратурум, фаакм дини фитраталла. Вот это фитра то, о чем мы говорили, природное состояние человека. Связано с его сердцем, с его умом, фитра. Вот это как раз воятий идет. во многих хадисах тоже. то есть ма (тит) То есть следуй верному пути в религиозных дин, в религиозных вопросах. (тит) То есть религиозный путь, который соответствует той природе, которую Всевышний нам задал. (тит) То есть Всевышний сотворил с учетом этой фитры. Заложил эти природные состояния. (тит) Как раз тоже. Всевышний заложил это в человеке. (тит) Невозможно изменить то, что сотворил Всевышний. Все раз вот это наше природное состояние, природные качества. Да, именно это является правильной религией, Валекина, Но большая часть людей не знают. И вот здесь заключение, это же Сура 30, но уже 31-32 Аяты следующие. Они чуть раскрывают Мунибина То есть вот это вот фитра природное состояние человека которое заложено самим Творцом внутри нас, а через пророков просто давались давали иные положения, правила. То есть качество, которое природно в нас заложено. С учетом именно нашей религиозности. мунибина Возвращающиеся к Нему. То есть человек верующий, он всегда обращен к Богу. В самых разных ситуациях. Вот этот аят, я постоянно его чувствую. По-своему практикую, чувствую, потому что, особенно, про там ребенку ты хочешь что-то объяснить, да? если ты не будешь чувствовать, что Третий Всевышний, ну как в Коране говорится, у вас двое – Третий Всевышний, у вас трое – Четвертый Всевышний. Да? Когда ты говоришь с ребенком, если ты не будешь чувствовать, ну моем понимании, это чувствовать себя пред Богом. Это когда вот все свои переживания, беспокойства, или ты не умеешь что-то донести, ты отдаешь Всевышнему. А не накладываешь, не заваливаешь ребенка там, своими какими-то эмоциональными там, вещами, что ты там папа или мама, и все, я сейчас тебя задавлю, да? то есть я тебя заставлю. Да, воспитывать да, сложно, но вот этот момент – мунибина возвращающийся к нему. То есть мы постоянно в самых разных ситуациях, если натренировываем себя духовно, то в самых разных ситуациях в первую очередь нужно вернуться ко Всевышним. Тогда Огромное количество конфликтов, там, трудностей, сложностей мы просто избегаем. Мы не идем нараженно на какую-то проблему. Мы сразу представим пред Всевышним, это нас успокаивает, и мы стараемся понять. Ну, Нам Всевышний дал эту ситуацию, как нам нужно в ней себя повести. Поэтому муни бийна илей, возвращающиеся к нему. В Коране говорится: "Вот такую набожные, то есть у них есть чувство набожности. ну здесь идет повелительное, вот такую, будьте набожны пред ним. Во молитву. Молитва важная составляющая, молитва на важная составляющая, и здесь усложняться не нужно. Нужно наоборот знать, наоборот, знать все послабления." Потому что молитва – это то, что сопровождает человека на протяжении всей жизни. Здесь нужно знать все послабления, чтобы никогда эту практику не оставить. К сожалению, люди обычно идут путем усложнения, их надолго не хватает. А на самом деле говорил Пророк То, о чем мы здесь говорим, Пророки учат тому, что соответствует нашей природе. И Пророк Мухаммад говорил, религия – это легкость. И поэтому та же самая молитва – она важна, она обязательно. Нужно так научиться и так научить своих детей, чтобы это практиковалось на протяжении всей жизни. Был просто неотъемлемым. И знать все нюансы, послабления и так далее, все эти моменты знать, чтобы спокойно с этим идти и получать из этого, из совершения обязательной молитвы, максимум пользы. Вы ставите молитву как раз вот в контексте фитра – природное состояние. Из числа язычников не будьте. Сейчас вот этот Новый год приближается. Я еще не успел ролик повесить, но уже вижу, там то или иное упоминают. Ну, в русскоязычном пространстве ни один богослов не осмелился это сказать. Пришлось мне сказать, что запретов насчет Нового года нет. Мы же не поклоняемся. Ну, так как я наполовину советский человек, я знаю, внутри, что как, в детском садике, в школе. Никто елки не поклоняется, ни Дед Морозу не поклоняется, ни Снегурочки не поклоняется. А если что-то совершается храмное, тот же самый алкоголь, ну само собой, оно само по себе запрещено и все. А сейчас как раз эту тему уже начинают там, что один как раз в Инстаграм мой переход сделал, сказал вот лучше у Шамили почитайте, вы там его цитировали выдержками, а человек там уже ролик у него, что вот, по-моему, на узбекском ролик. Это харам, елка харам, это харам, там все изучайте религию, там бойтесь Аллаха и так далее. То есть по сути дела берут самые святые вещи, Аллах, Пророк, Коран, аргументов нет и тут же сразу лепят запреты, которые выдуманы. <coughs> Скажи, что не будьте мусориками, не поклоняйтесь елке, Деду Морозу, снегурочке, вообще супер, молодец, правильно сказал, не поклоняйтесь елке они жена бы. Но это же неинтересно будет. Как это? Интересно, что запрет. Новый год запрещен. О, сразу звучит, сразу лайки тебе, сразу смотрят, еще что-то там. <coughs> ну, что поделать, это наше джаль, невежество. Не будьте числа из числа язычников. Из числа тех, которые расчленили свою религию превратились в разные партии течения. И каждое течение радуется тому, что у них. На этом мы с вами разбирали прошлую пятницу. Вот. Здесь в исламе есть разные течения, разные мнения. В фикхх, в акиде есть. Но они между собой в идеале, с точки зрения мусульманского богословия, не враждуют. В идеале. Не враждуют. А когда уже начинается вражда, как раз вот этот аят. суратурум, 30 сура, 32-й аят, и там идет увязка с язычниками. Только язычники будут враждовать между собой и каждый своему радоваться. Так что здесь <coughs> вера и природа человека. Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru